0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb an diesem Freitagnachmittag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Astrid Mooskopf und heute geht es hier wieder im Grundkurs des Glaubens um die Bibel. Frag den Prof zur Bibel, das ist der Titel der Sendung und dieser Titel ist auch Programm. Zusammen mit Professor Marius Reiser geht es um Ihre Fragen, die Sie zur Bibel haben und die Sie hier live auf Sendung stellen können. Die Leitungen sind ab jetzt für Sie freigeschaltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich hoffe, Ihre Telefone liegen auch griffbereit, damit Sie in das Gespräch hier einsteigen können, live auf Sendung mit Professor Reiser zu Ihren Fragen zur Bibel. Das können ganz hochstehende theologische sein oder es kann auch vielleicht gefühlt ganz banale Fragen sein. Alles ist hier zugelassen, solange es sich um die Bibel dreht. Denn das ist hier das Thema. Frag den Prof zur Bibel. Dazu sind Sie jetzt herzlich eingeladen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Und jetzt freue ich mich hier, Professor Reiser auch persönlich begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Professor Reiser. Schön, dass Sie sich hier wieder mit dazu schalten und Ihre Expertise und Ihre, ja, Ihre Fachkenntnis hier zur Verfügung stellen. Grüß Gott, hallo.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf. Ich will mein Bestes tun.
0: <lacht> das haben Sie in der Vergangenheit schon bewiesen und immer gut gemacht. Da sind wir also ganz zuversichtlich. Und ja, ich kann Ihnen wirklich sagen, liebe Zuhörer, rufen Sie gerne hier an. Es ist eigentlich eine seltene Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen mit jemandem, der sich wirklich gut auskämmt. Und wann kommt man schon mal an einen Professor für neutestamentliche Exegese heran, der hier für Sie ganz exklusiv sich die Zeit nimmt und Ihre Fragen beantwortet. Rufen Sie gerne jetzt an. Und damit Sie, vielleicht kennen Sie das Format noch nicht, damit Sie wissen, wie das Ganze ungefähr ablaufen könnte, für Sie starten wir hier ganz wie gewohnt mit einer Einstiegsfrage, die sich aus der Redaktion ergeben hat und diese Frage dreht sich heute, Herr Professor, um die Passage in Jesaja elf. Die Verse 6 und 7. Da heißt es, dann wohnt der Wolf beim Lamm, der, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Mir geht es heute bei dieser, bei dieser Frage jetzt um das Stroh und den Löwen und um das Weiden von Kalb und Löwe beieinander. Ähm, und im weitesten Sinne geht es mir davon ausgehend um das Fleischessen, um die Nahrungsvorgaben ähm, in der Bibel sozusagen. Ich erinnere mich, dass in der Genesis, es das heißt, ähm, dass, der, dass Gott Adam und Eva dem Menschen alle samentragenden Pflanzen und ETC zur Verfügung gestellt hat, zum Essen, aber nicht das Fleisch. Was hat das Fleisch für eine Bedeutung? Das Fleischessen in der Bibel ist Fleischessen am Ende auch noch sogar böse. Hängt das mit Sünde zusammen? Können Sie uns das erklären, Professor Reiser?
1: Ja, also Fleisch essen ist nicht böse, aber äh, das Paradies besteht, äh, im Paradies gibt es kein Töten, kein Töten. Und deswegen äh, wird in Genesis 129 f also im ersten Schöpfungsbericht eben gesagt, äh, Mensch und Tier, auch die Tiere ernähren sich nur von Pflanzen. Und das Töten kommt erst nach der Vertreibung aus dem Paradies. Im Bund mit Noach, in Genesis 9, Anfang von Genesis 9, da wird den Menschen dann von Gott auch das Tierfleisch erlaubt. Also mit der Voraussetzung, dass man Tiere dazu töten darf. In Jesaja 11, da haben wir eben eine Paradiesschilderung, eine Schilderung, wie es dann in der Endzeit aussieht. In der Endzeit wird eigentlich die Schöpfung wiederhergestellt, so wie sie im Anfang war, äh, erneuert, nicht so wie damit Gott wieder sagen kann siehe, es ist sehr gut. Und äh, so kommt es, dass natürlich der Löwe dann auch wieder Stroh fressen muss und, äh, ja, und äh, Kuh und Löwin können zusammen weiden und ein kleines Kind äh, spielt am Schlupfloch der Natter. Das sind alles Bilder für den paradiesischen Frieden und die paradiesische Gemeinschaft von Mensch und Tier. Und äh, das ist eigentlich der Sinn. Natürlich geht es da nicht um so etwas, wie ist das mit vegetarisch und nicht-vegetarisch. Also solche Probleme werden da nicht behandelt. Sondern es sind einfach Bilder für diese poetische Bilder, Symbole für die paradiesische Gesellschaft. Wir haben so etwas auch im heidnischen Bereich, nicht Vergil, die vierte Ekloge, wo es um ein ähm, mysteriöses Kind gibt, das dann wieder den Tierfrieden auch herstellt. Das ist ganz erstaunlich. Also Vergil, vierte Ekloge, da haben wir ganz ähnliche Motive und Gedanken. Also nicht nur christlich, auch heidnisch haben wir das. Aber vielleicht ist Vergil sogar auf irgendwelchen uns unbekannten Wegen mit solchen Gedanken aus äh, dem Propheten Jesaja in Berührung gekommen.
0: Also die, das nicht Fleisch essen oder das nicht einander aufessen, also von Tieren untereinander, aber eben auch des Menschen, ist in gewisser Weise dann die Schuldlosigkeit des, des Menschen mit der, gegenüber der Schöpfung, dass da keine schuldhaften Verstrickungen mehr auftauchen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also es ist eben die große Gemeinschaft von Mensch und Tier im Paradies. Das ist eben das Bemerkenswerte. Nicht im Paradies ernähren sich Menschen und Tiere von Pflanzen. Natürlich ist das alles nicht im wörtlichen Sinn äh, zu verstehen, äh, wie sich Mensch und Tier im Paradies ernähren und dann in der künftigen Heilszeit, das sind alles nicht die Probleme, aber äh, es geht darum, diese Gemeinschaft darzustellen und äh, diese Gemeinschaft wird Gott in irgendeiner Weise wiederherstellen. Nicht wir, jetzt bestehen ja Kämpfe zwischen Mensch und Tier und wie wir die Tiere behandeln, das ist ja auch nicht gerade schön in den großen Schlachthäusern und so weiter. Also, dass das alles ungut ist, das weiß wohl jeder, der ein bisschen nachdenkt.
0: Gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Danke für diese Erklärung. Das ist äh, hilfreich und es ist auf jeden Fall frei von... Von jeglicher Form von Vegan Veganismus und Vegetarismus. Danke, Herr Professor. Wir haben bereits eine erste Anruferin hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Prof zur Bibel. Wir werden nochmal in einer späteren Zwischenfrage auf diese Endzeit nochmal zurückkommen. Da gab es noch eine andere Frage aus der Redaktion, die wird dann nochmal später noch eine Rolle spielen. Aber jetzt erst einmal zu den Fragen unserer Anruferinnen und Anrufer. Hier möchte eine Dame jetzt gerne anonym bleiben. Grüß Gott, wie ist Ihre Frage?
2: Grüß Gott. Meine Frage, Markus 11, 11. Es handelt sich um Jesus, der, das, das einzige Mal, wo Jesus verflucht, äh, oder flucht, ich weiß nicht, äh, die, er verflucht diesen Feigenbaum, obwohl, obwohl es nicht die Zeit der, der Feigen ist.
1: ja. Das ist, ich
2: verstehe also, schon im Lukas, diese drei Jahre, der Besitzer kommt drei Jahre und sagt, diese Feigenbaum drei Jahre lang, das kann ich verstehen, hau ihn um. Aber Markus 1111 verstehe ich nicht. Warum verflucht er den Feigenbaum obwohl das nicht seine Schuld ist, dass keine Feige da sind? Es ist ja, nicht da Feige, haben Sie, Feige.
1: Sie haben ganz recht, das ist schon immer eine schwierige Stelle gewesen. Aber diese Stelle muss man als eine Zeichenhandlung Jesu verstehen. Da geht es nicht um diesen armen Feigenbaum, sondern der Feigenbaum ist ebenso wie der Weinstock ein Bild für das Volk Israel. Und das Volk Israel soll eben Frucht bringen. Und jetzt kommt Jesus zu dem Feigenbaum und er findet keine Frucht an dem Feigenbaum. Und äh, dafür wird eben der Feigenbaum äh, äh, verflucht und damit eben äh, verdorrt er vollständig. Das ist ein hartes Gerichtswort, das Jesus ja unmittelbar vor seiner Passion äh, spricht. Äh, das
2: einzige Mal, wo Jesus flucht.
1: Ja, es ist der einzige Fall, wo Jesus flucht, äh, und, äh, und das ist eben als Bild zu verstehen, nicht? Also, ähm, äh, als indirektes Gerichtsurteil über das Volk, das äh, ihm und seinem äh, Evangelium nicht folgen möchte. Äh, die größte Schwierigkeit ist in der Tat, diese bei Markus, dass es äh, ja gar nicht die Zeit der Feigen war. Und das ist die eigentliche Krux der Interpreten. Und da hat nun Origenes eine interessante äh, Lösung gefunden. Er sagt, nun ja, wir müssen uns, auch jeder von uns darf sich ruhig einmal äh, unter diesem Feigenbaum äh, sehen und verstehen. Und äh, denn von jedem von uns wird Frucht verlangt. Und, äh, und Jesus kann äh, und Gott kann aber auch äh, ganz unversehens und plötzlich kommen und Frucht verlangen, wenn wir es nicht erwarten. Und dann müssen wir aber auch etwas aufzuweisen haben. Also auch äh, da wird es eben als Bild verstanden und äh, kommt ein geistlicher Gedanke heraus, äh, eben die Wachsamkeit und dass man nicht sagt, naja, ich fang mal morgen an äh, mit dem Gutes tun. Äh, heute habe ich noch keine Lust dazu. Sondern man Herr muss Kopf, immer dazu bereit sein.
2: Ich danke Ihnen sehr. Ich habe andere Fichte gefragt und die haben es mir nicht sagen können.
0: Vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, wirklich herzlichen Dank, dass Sie für diese für diese Deutung dieses wirklich schwer verständlichen Gleichnisses äh, oder Zeichenhandlung ähm, da passt tatsächlich auch dann die Frage, die aus der aus der Redaktion jetzt dann auch noch kam. Sie sagten gerade, mit das mit der Wachsamkeit es werden Früchte verlangt, auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt die Zeit dafür ist, wenn wir nicht damit rechnen. Ähm, eine Kollegin hat die Frage nach der Stelle Matthäus 24, 29 bis 44 gestellt. Das ist eine, eine Rede Jesu, Jesu über das Kommen der letzten Tage, also den Weltuntergang letztlich. Und da gibt es dann die Stelle, wo er dann sagt, dann wird, dann wird von zwei Männern, auf dem, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle malen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Können Sie vielleicht an das, was Sie eben gesagt haben, noch eine Erklärung dieser Stelle anschließen.
1: Ja, wir müssen noch hinzunehmen, das Doppelwort, das vorhergeht, wo Jesus sich auf die Sintflut bezieht. Und da sagt er, ja, es wird dann sein in dieser letzten Zeit, wie bei der Sintflut, nicht die Menschen aßen und tranken und haben geheiratet und alles ganz normal getan und nichts Böses erwartet und ganz plötzlich setzt die Sintflut ein. Und äh, und dann kommt äh, nach diesem Beispiel mit der Sintflut eben kommen diese beiden, ähm, äh, die Sie zitiert haben. Interessanterweise ganz geschlechtergerecht, nicht? Zuerst zwei Männer und dann zwei Frauen. <lacht> und immer wird einer zurückgelassen und eine, ähm, und der andere, der kommt davon sozusagen. Dazu muss man wissen, man hat schon im Ganzen in der jüdischen Tradition die Sintflut als ein Bild für, die kommend, für das kommende Gericht am jüngsten Tag verstanden worden ist. Nicht? Und man hat sogar von einem ersten Ende und einem zweiten Ende gesprochen im Hinblick auf das Gericht. Und, äh, und so hat auch Jesus dieses Bild aufgenommen, aber er legt eben auch den Finger auf einen ganz bestimmten Aspekt, nämlich, dass die Menschen mit nichts rechnen und dann kommt eben das Ungeheure, dass man immer von sich wegschiebt und denkt, naja, kommt vielleicht mal in 2000 Jahren, aber nicht in meiner Lebenszeit und dann bricht es ganz plötzlich doch ein. Und dann schließt eben der ganze Absatz äh, mit dem Wort nicht äh, also seid wachsam. Ja,
0: ja ich könnte und,
1: ja? und das ist eben der entscheidende Punkt, um den es geht. Und, äh, und wenn, wenn eben gesagt wird, nicht die einen werden, äh, der eine wird mitgenommen und äh, der andere bleibt zurück, das ist dann eben die große Scheidung. nicht? Das Gericht bringt auch die große Scheidung. Die einen kommen davon, äh, weil sie eben recht gelebt haben. Und die anderen, die kommen also, nun gut, in die Hölle oder ins Wegfeuer, sagen wir es mal ganz traditionell katholisch.
0: <lacht> mhm. Okay, also diese Sache mit dem, der eine wird zurückgelassen, der andere hier der andere bleibt. Es gibt dann also keine die keine Sache von wegen es ist besser mitgenommen zu werden, es ist besser zurückgelassen zu werden. Das spielt hier in dem Sinne jetzt keine entscheidende Rolle. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich
1: würde jetzt das mitgenommen werden, äh, als äh, das Positive äh, doch verstehen und das zurückgelassen. Nicht Da, da geht man eben unter. oder ja, Also Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern es ist klar, beim Gericht äh, wird der eine selig und der andere wird eben den Lohn für seine bösen Taten erhalten.
0: Hm. Ich könnte mir vorstellen, das wird ein ähnliches Gefühl sein wie bei einer unge unangekündigten Mathe Klausur, dass man sagt so es ist schon da und ich habe nicht gelernt. Ja.
1: ja, ganz genau, ganz genau. Der Vergleich ist gut.
0: Ja, also das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder, der in der Klasse sitzt und man, hat, man hätte noch lernen können, aber man hat es nicht getan. Ja, also Dankeschön auf jeden Fall. Es geht offenbar heute hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel ganz stark um diese letzten Dinge, um das Wachsamsein, um die letzten Tage und um das Gericht vor allen Dingen. Interessanterweise ist das der Weg, den gerade unsere Sendung hier nimmt. Wir sind gespannt, was für Fragen jetzt noch von Ihnen eintrudeln, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer werden Sie Anruferinnen und Anrufer und stellen Sie hier Ihre Frage zur Bibel an Professor Marius Reiser. Er ist, er ist Professor für neutestamentliche Exegese und wird Ihnen Ihre Fragen fundiert beantworten können. Und Sie können, wie Sie es auch gerade auch mitbekommen haben, mit ihm ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer hier in die Sendung bei Radio Horab ist die 089 517 008 008 089. 517 008 008. Und es wartet bereits die nächste Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Düring. Grüß Gott, hallo. Ja, grüß Gott. Hallo. Ich
3: habe eine Frage jetzt zum Alten Testament, aber bevor ich die stelle, würde ich gerne noch einfach eine Auf Auffälligkeit oder was zu dem, zu dem Ersten, was Sie äh, angesprochen hatten, mit der Nahrung. Also ich finde es interessant bei Genesis. Dass Gott derjenige ist, der den Menschen Gewänder von Fell gibt. Das heißt, er hat sozusagen als erster das erste Tieropfer begangen, weil die Menschen selber hatten sich ja mit Feigenblättern bedeckt, ihre Nacktheit, und der Herr hat ihnen dann Fell gegeben. Das ist mir einfach so noch eingefallen, dass damit wirklich so eine Wendung kommt, dass also die Tiere. Äh, geopfert werden, in dem Fall für den Mensch, dass er gegen seine Nacktheit, also das ist mir noch so gekommen. Aber meine Frage, die bezieht sich auch auf Genesis äh, und zwar diese Stelle, ähm, da sprach der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes, auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setzt sich zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und das verstehe ich jetzt nicht. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Ähm, also diesen Satz, den verstehe ich einfach nicht. Also Meistens denke ich immer, es hat was zu bedeuten, wenn da so eine komische Grammatik ist. Ähm, und er, ähm, ja, was damit gemeint ist.
1: Ja, das ist eine ganz an, alte schwierige Stelle, und da müsste ich jetzt eigentlich einen ex, äh, einen exegetischen Exkurs machen, weil diese Stelle Bitte. wird äh, ist im Hebräischen, im Griechischen und im Lateinischen Text unterschiedlich äh, äh, im Wortlaut. Ähm, es ist ja, äh, ja genau der Text, bei dem es auch um die äh, unbefleckte Empfängnis Mariens geht. Nicht deswegen hatten wir den Text ja. Ähm, aber man müsste ihn nach dem äh, Vulgata-Text vorlesen. Ähm, also... Ähm, es ist klar, die Schlange steht für das Böse und das Negative und, äh, und die Kinder, die da herauskommen, ist eben äh, auch das äh, Negative bei der Schlange und äh, bei der Frau äh, etwas Positives. Nun steht eben im äh, hebräischen Text ein Plural, nicht die Kinder, aber äh, im äh, Vulgata-Text äh, steht ein Singular. Und das ist auch äh, so ähnlich schon in der äh, Septuaginta. Und äh, dadurch bekommt der Text überhaupt erst einen eindeutigen, klaren Sinn. Nämlich die Frau wird äh, eben das Kind gebären, ein Kind gebären, den Spross, äh, also Spross heißt es eigentlich äh, im äh, Urtext, und äh, dieses Kind ist natürlich eben das äh, Messiaskind Und äh, damit hätte der, hat der Text eine messianische Bedeutung und passt dann natürlich äh, sehr gut auf Maria. Äh, denn äh, ihr Kind wird eben das sein, das äh, den Satan endgültig besiegt. Nicht? Damit können sie dann auch äh, Apokalypse 12, die Sonnenfrau, äh, vergleichen und das, was dort dann geschildert wird, wie der Drache kommt und eben besiegt wird.
3: Mhm. Ja, das Bild ist mir auch gekommen. Ich dachte, das ist ja wie in diesem Apok also, ähm, Apokalypse-Bild, wo...
4: Ja. Ähm,
3: ja, mhm. okay, also da muss man einfach dann nicht die unterschiedlichen Übersetzungs ähm, und,
1: und es ist, ist wirklich ein schwieriger Text, so wie er dasteht, und so hat man das offenbar schon in ältester Zeit empfunden und äh, es ja, und mir, mir scheint, das ist eben sinnvoll, so wie es jetzt ungefähr erklärt wird, ihn tatsächlich äh, messianisch zu verstehen. Und dann die Frau Eva nicht und äh, Maria, die werden ja immer parallelisiert, äh, wenn man eben dann Maria als diese Eva, die erneuerte Eva, versteht und das äh, den Spross auf Christus deutet, dann bekommt der Text einen vertretbaren Sinn.
0: Mhm. Okay. Danke schön. Frau Döring, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese fast tagesaktuelle Frage, die Sie hier eingebracht haben, in Frag den Prof zur Bibel. Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Professor Marius Reiser steht hier zur Verfügung in dieser Stunde live und beantwortet Ihre Fragen zur Bibel, zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes. Und da gibt es keine dumme Frage. Bitte rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 517 008 008. Dürfen Sie hier alle Fragen zum Verständnis der Bibel stellen und sich helfen lassen, tiefer einzusteigen in das Verständnis der Heiligen Schrift. Eine ganz wichtige Grundlage für unseren Glauben, um Gott besser kennenlernen zu können und ja, auch tiefer einzudringen in das Geheimnis, das er ist. Und Sie rufen tatsächlich an, ich freue mich sehr darüber. Eine nächste Anruferin hat uns aus der Nähe von Stuttgart erreicht. Es ist Frau Alberti. Hallo Frau Alberti. Ja, hallo. Grüß Gott, wie ist Ihre Frage?
3: Ich hätte eine Frage zum Alten Testament und zwar zu Jakob und Esau. Ähm, der Jakob hat ja betrogen um das Erstgeburtsrecht und äh, was ich da immer sehr seltsam finde, Gott nimmt diesen Betrug an und macht dann aus diesem, also ja, macht den Jakob zum Stammvater seines ganzen Volkes. Ähm, das ist ja irgendwo ungerecht. Da ist auch keiner nichts dafür, dass da Jakob da betrügt und der wird jetzt da einfach übergangen und Gott macht dieses Spiel letztlich mit.
5: Wie ist das zu sehen?
1: Sie haben das natürlich jetzt ein, äh, sehr stark nach der negativen Seite interessiert. Und dass da natürlich etwas äh, für die äh, christliche Moral äh, Negatives drinsteckt, ist gar keine Frage. Also, denn äh, tatsächlich ist Jakob da ein Betrüger und hat den Esau betrogen. Das ist ganz richtig. Aber die Lehre, die man daraus ziehen soll, auch für den biblischen Autor, ist, dass Gott immer wieder auch auf krummen Linien gerade schreibt. Und wenn Sie mal weiter schauen noch in die Josefsgeschichte hinein, nicht wo die Brüder dann den Josef in den Brunnen werfen und äh, ihn dort eigentlich dem Tod ausliefern und wie die Geschichte dann äh, weitergeht, auch dort schreibt äh, Gott auf krummen Linien gerade. Und am Ende dieser des, des Buches Genesis und dieser Geschichte mit Josef, da sagt ja dann Josef in der Konfrontation mit seinen Brüdern, die jetzt alle fürchten, dass er sich rächt jetzt endgültig, da sagt dann Josef einen gewaltigen Satz, er sagt, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hatte Gutes im Sinn und hat es jetzt eben äh, so gerichtet, dass er in der Lage ist, äh, das Volk zu retten. Äh, und ich glaube, diesen Grundgedanken dürfen sie auch bei Jakob hier einsetzen. Also äh, der Jakob hat ja auch seine guten Seiten und äh, Gott wollte eben den Jakob haben in seiner Vorsehung als den Begründer seines Volkes. Und aufs Ganze hat er das ja auch gut gemacht, wobei Esau ja nicht äh, Esau und Jakob müssen sich ja am Ende auch versöhnen und tun das auch. Nicht Und da äh, setzt der Jakob viel ein. ein, einen großen Teil, wahrscheinlich sogar den Löwenanteil seines Besitzes, gibt er dann dem Esau, um das auszugleichen, was eine klassische, in der Antike klassische Form ist, wie man auch so einen Betrug tatsächlich wieder gut machen kann, mit Geld oder eben mit Viehbesitz und so weiter. Und äh, also man muss da schon auch ein wenig be äh, beachten, die antiken Vorstellungen, äh, die etwas anders geartet waren als unsere, die ja alle vom Evangelium Christi geprägt sind, das es damals noch nicht gegeben hat.
0: Mhm. Okay. Hilft Ihnen das weiter, Frau Alberti? Nee, alles gut, danke. Ja? Wunderbar, gut. Dann, dann habe ich noch eine Frage, Herr Professor, und zwar, das ist aber nicht eigentlich die Moralvorstellung, also das, was, was man so mit dem Alten Testament verbindet. Also wenn ich die Weisheitsbücher angucke oder die Sprüche, dann, dann ist da eigentlich immer die Rede von, der Gerechte wird, ja, wird Segen erlangen und der Betrüger und der Lügner und der, der halt, der halt nicht gut ist, der nicht gerecht ist, der wird in die, die tiefste Finsternis verworfen werden. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich mit der, mit dem alttestamentlichen Moralverständnis der Bibel Richtig
1: und das heißt ja auch in den zehn Geboten, du sollst nicht lügen. Das ist alles richtig. Aber wir befinden uns mit den Erzvätern noch gut tausend Jahre äh, vor den zehn Geboten. Also ah. ja, vor den zehn Geboten kommt immer darauf an, wann man die äh, formuliert hat. Aber auf jeden Fall noch in einer weit früheren Zeit und äh, ist Natürlich, auch die Griechen waren grundsätzlich der Meinung, man sollte nicht lügen und nicht betrügen, aber die Griechen haben immer gesagt, wenn es aber zu meinem Vorteil ist, dann kann ich jederzeit einen, äh, eine Vereinbarung brechen und auch ein bisschen lügen. Lügen zum eigenen Vorteil ist nichts Schlimmes. Das haben die alten Griechen gesagt und die Römer haben deswegen gesagt, die Griechen wissen nicht, was Fides ist, nämlich Treue und dass man zu seinem Wort steht. Das haben die Griechen nicht eingesehen und das waren nun schon die alten Griechen und viel in viel späterer Zeit. Also wir müssen da schon noch mit gewissen Entwicklungen rechnen.
0: Ich verstehe. Okay, die Bibel eben immer noch auf dem Weg, immer noch der Weg Gottes mit, mit Menschen, mit einem Volk. Ja, danke, Herr Professor. Mhm, das das eine heißt,
1: Geschichte ist eine Geschichte.
0: Mhm. verstehe, genau. Okay, also eine weitere Anruferin ist schon in den Startlöchern. Es ist Frau Vollmer aus Lehrte. Grüß Gott, Frau Vollmer. Wie ist Ihre Frage?
6: Also, Herr Professor, meine Frage ist, also ich befürchte, sie ist schon oft gestellt worden und vielleicht ist das ein bisschen lästig für manche Menschen, wenn es immer wieder kommt. Ah, fragen Sie einfach mal. Aber ich habe es halt. Ähm, und zwar ist es Gottes Souveränität im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 9, wo Paulus schreibt, ist etwa bei Gott Ungerechtigkeit. Also für mich fühlt es sich schon ungerecht an. Wenn es heißt, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. Und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid haben will. Ähm, genauso im Kapitel davor. Ja. Ähm, Im Kapitel davor, das ist Römerbrief 8, das Verlangen aller nach der Herrlichkeit oder zum Schluss. Ähm, Vers 29, denen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch vorher, hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestalt zu werden. Also, die er aber vorher bestimmt hat, hat er auch berufen. Also, das hört sich doch schon an, als ob Gott naja, eben nicht immer ganz so gerecht ist. Wenn es schon vorher bestimmt ist, dann kann einer, der Schlechtes macht, vielleicht nicht so viel dazu, dass er schlecht ist, oder? Ich meine, jetzt denke ich halt menschlich, aber
1: ja, also, Sie denken, denken menschlich. Es sind aber zwei etwas unterschiedliche Bereiche. Aber äh, vor allem der zweite, wo es dann um Vorsehung, Prädestination, Vorherbestimmung und solche Dinge geht, ist sehr schwierig. Äh, aber äh, bei Ihrer ersten äh, Stelle nicht, also wo es dann heißt, ja, und Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst und äh, damit ist alle Erklärung aus. Und wir empfinden das als ungerecht. Aber da muss man nun schon sagen, das sind unsere menschlichen Begriffe von gerecht und ungerecht. Und im konkreten Fall können wir denn immer, wenn es um solche Fragen geht, also man kann ja nur gerecht urteilen, wenn man den ganzen Sachverhalt kennt und, äh, und weiß, warum es dazu gekommen ist und welcher Mensch was getan hat, warum, wenn man das alles weiß, dann kann man urteilen. Aber wenn es um die gesamte Geschichte geht und um so etwas wie die Heilsgeschichte, dann müssen wir das Urteil schon Gott selbst überlassen. Denn nur Gott hat den Überblick und das genügende Wissen, um zu wissen, das muss so geschehen und das muss so geschehen damit äh, die ganze Geschichte zu ihrem Ziel kommt nämlich zu ihrem guten Ziel ja und ich meine, so können wir auch die Sache mit diesen Stellen verstehen, nicht, äh, da, wo man den Eindruck hat, da ist alles vorherbestimmt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Gott setzt nicht einfach jeden Menschen auf eine Schiene und dann fährt die Schiene eben im einen Fall zur Hölle und im anderen Fall zum Himmel. Das ist zwar eine Vorstellung, die wir vor allem bei Calvin und den Reformierten haben, aber diese Vorstellung ist falsch.
6: Ich denke auch nicht gerade an Jakob. Ich denke mehr an diesen in diesem Römerbrief, wo es nachher weitergeht. Also erbarmt er sich, wessen er will und verstockt, wen er will. Ich meine, Gott ist allmächtig. Er kann machen, was er will und er macht auch, was er will, aber...
1: Ja, ich weiß, das ist sehr schwer erklärbar und ich kann Ihnen das nicht in wenigen Sätzen erklären. Und wahrscheinlich, wenn ich selbst eine halbe Stunde reden würde, wären Sie immer noch nicht zufrieden mit einer Erklärung. Es läuft immer darauf hinaus, dass damit tatsächlich, womit Sie ja angefangen haben, Ihre Frage, es geht um die Souveränität Gottes und nur das ist damit festgehalten. Er allein weiß, wie es gehen muss und soll. Und er allein kann einen Menschen wirklich von Grund auf erkennen und beurteilen. Und deswegen kann er allein sagen, also hier ist mal Erbarmen nötig und hier ist eben die Liebe nötig. Und das muss er wissen, wie er das einsetzt. Wir können darüber nicht urteilen. Erst am jüngsten Tag können wir übersehen, warum Gott es so oder so gemacht hat.
6: Ich seufze und ich akzeptiere. Es.
0: <lacht> das ist ja fromm von Ihnen, auf jeden Fall. <lacht> danke, Frau ja. Vollmer. Ja, gut. Ich danke ja, Ihnen, danke, ich dass, Sie, dass Sie das wieder eingebracht haben, dass Sie den Mut gehabt haben. Ja, die Frage wurde öfter gestellt, aber werden Sie nicht müde, diese Frage zu stellen, denn darüber zu sprechen und sich in Erinnerung zu rufen, dass Gott dann immer noch mal eine Kategorie über den Geschöpfen ist, das ist immer etwas Gutes. Und ich denke, das ist auch das, woran wir uns an dieser Stelle, mit dieser Bibelstelle auch gut immer erinnern können. Danke auf jeden Fall, dass Sie das hier ins Gespräch mit eingebracht haben. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, die Sie jetzt noch am, Telefon, äh, am, am, am Radio sitzen, auch etwas einbringen möchten, auch etwas in den Ring werfen möchten, etwas geklärt haben möchten in Sachen Bibel, dann rufen Sie doch jetzt gerne hier an, bei Radio horad im Grundkurs des Glaubens, bei Professor Marius Reiser mit Frag den Prof zur Bibel. Die Telefonnummer in die Sendung ist die 089 517 008 008. Ihre Fragen sind dir herzlich willkommen, Ihre Nachfragen ebenfalls und ich freue mich schon, was ihr noch so an interessanten Themen rund um die Bibel mit eintrudelt. Angerufen hat jetzt auch Frau Rosa Robosch aus Maselheim. Hallo Frau Robosch. Grüß Gott. Hallo, grüße Sie. Ich habe eine Frage zu Jesu Geburt und Taufe und der Flucht nach Ägypten.
7: Bei Lukas 2, 21 bis 24 steht, nach acht Tagen, als das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus ähm, zur Reinigung. Simeon segnete das Kind bei 2,39. Danach kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Und bei Matthäus 2,3 steht dann, Herodes erschrak und mit ihnen ganz Jerusalem. 2013, nach dem Weggang der Sterndeuter, erschien Josef ein Engel und sagte, stehe auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Ich dachte eigentlich, die sind direkt nach der Geburt oder nach der Taufe Jesu äh, geflohen. Wie ist das zeitmäßig?
1: Ja, das weiß kein Mensch. <lacht> es tut mir leid. Äh, die, äh, die Schwierigkeit kommt daher, dass wir hier ganz unterschiedliche äh, Darstellungen haben bei Matthäus und bei Lukas. Nicht nur äh, bei Matthäus ist die Sache mit der Flucht nach Ägypten erzählt und bei Lukas die Sache mit der Darstellung am Tempel und so weiter. Das müsste ja ku kurz nach der Geburt sein, die, die, die Darstellung im Tempel und äh, und dann müsste man, wenn man also äh, das harmonisieren möchte, müsste man also zuerst bis nach der Darstellung im Tempel nach Lukas gehen und dann erst äh, die Flucht nach Ägypten äh, ansetzen. Aber ehrlich gesagt, ich halte von diesen Harmonisierungen nicht viel. Und da müssen wir einfach... Ja. Ah ja, bei mir ist da was am Telefon. Ähm, okay. Und äh, damit mi, da müssen wir uns mit dem, äh, wir wissen es, nicht begnügen. Äh, wir haben hier einen Widerspruch, aber den können wir nicht richtig lösen.
7: Ah ja, okay. Aber die Standorte waren ja schon in ähm, Bethlehem.
1: Ganz klar. Da hat schon, mm. niemand einen Zweifel daran.
7: <lacht> okay, <lacht> alles klar. Frau ich habe mir gedacht, dass ich irgendwie, kehrten Sie nach
1: Hause. Naja, Marzenreiz das sind Sie nicht die und... Erste, die das gedacht hat.
0: <lacht> okay, alles klar, dann vielen Dank. Ein Gruß nach Maselheim. Danke Frau Robasch für die Frage und schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Hier in Frag den Prof zur Bibel mit Professor Marius Reiser im Grundkurs des Glaubens. Ihre Live-Sendung, buchstäblich Ihre Live-Sendung, denn es sind Ihre Fragen, die Sie hier live stellen und die beantwortet werden. Die Telefonnummer noch einmal schnell ist die 089 517 008 008. Mit dieser Nummer können Sie hier anrufen und Ihre Frage stellen. Angerufen hat jetzt auch Herr Sascha Sempao aus Dortmund. Grüß Gott, Herr Sempao, Ihre Frage.
8: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Und zwar, ich habe folgende Frage, wer sich, also hinter dem Engel des Herrn im Alten Testament, also jetzt speziell im Buch Exodus, am brennenden Dornbusch, also wer sich dahinter verbirgt, es gibt ja diesen evangelikalen ähm, Theologen Roger Liebe, der behauptet, das wäre der präinkarnierte Christus damit gemeint, aber wir sagen doch im Neuen Testament, dass es der Erzengel Gabriel ist. Also das bringe ich überhaupt nicht zusammen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es der präinkarnierte Christus sein soll.
1: Ähm, es ist so, äh, traditionell gibt es allegorische Deutungen dieser äh, Szene nicht und des Dornbusches. Und eine traditionelle Deutung lautet, das sei die Jungfrau Maria. Und eine andere also und Luther hat dann gesagt Nein, das ist nicht die Jungfrau Maria, die hier spricht, sondern Christus selber. Und da sehen Sie also, man versucht da verschiedene symbolische Deutungen des Dornbusches und mir scheint, diese symbolischen Deutungen sind in diesem Fall nicht sehr sinnvoll. Die eine nicht und die andere nicht. Es ist ganz klar, derjenige, der aus dem Dornbusch spricht, ist Gott selber und Gott stellt sich da mit seinem geheimnisvollen Namen dar. Ähm, und äh, vor, nicht? er stellt sich vor mit seinem Namen und das ist das Entscheidende. Und ähm, es geht da ja nur darum, dass zuerst eben Mose aufmerksam wird, dass da ein Dornbusch brennt und nicht verbrennt. Und das Feuer ist ein altes biblisches Symbol für Gott.
8: Das ist doch eine Theophanie, aber nicht eine wirkliche also Materialisierung Gottes, oder?
1: Ganz richtig. Gott wird nicht gesehen. Er ist ja auch unsichtbar. Und Mose sieht nur den brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Und das ist ein Wunder. nicht? Und aus diesem Wunder, das will, dem will er nachgehen. Und dann kommt die Stimme. Es ist also eine reine Audition.
8: Ja. Darf ich noch eine zweite Frage stellen? Gerne. Danke. Also es geht um Lumen Gentium. Da spricht die Kirche vom dreifachen Amt Jesu Christi. Prophet, Priester und König. Bezieht sich das auf die alttestamentlichen Ämter, die Jesus aufnimmt und vollendet?
1: In gewisser Weise äh, auf jeden Fall. Nicht. Prophet ist eine alttestamentliche äh, Gestalt äh, und äh, er, Jesus ist ja Prophet, spricht auch von der Endzeit, äh, und das gehört äh, und, und dem jüngsten Gericht, nicht, und das gehört eben zu den Propheten dazu. Und äh, genauso mit, mit mit das Königtum, nicht er ist ein König, aber äh, Sie kennen ja die Stelle aus äh, dem Johannesevangelium, nicht äh, bist du ein König und er sagt ja ich bin ein König, äh, aber eben nicht in der Art der üblichen Könige und äh, den Priester. Bei dem müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, das bezieht sich auf den Hebräerbrief und im Hebräerbrief wird ja Jesus als hoher Priester dargestellt und äh, aber in Absetzung zum äh, Hohen Priester äh, im, im Tempel äh, zum jüdischen Hohen Priester. Und es wird eben gezeigt, er ist in einem ganz überragenden Maß eben ein hoher Priester, der durch ein einmaliges Opfer, nämlich seiner selbst, hat er eben die Erlösung gebracht. Also das bezieht sich auf diese Ausführungen im Hebräerbrief.
8: Ja, ganz herzlichen Dank. Auch nochmal danke, dass Sie mir kürzlich am Telefon Auskunft gegeben haben und überhaupt Ihre... Expertise hier auf dem Radio Horeb ist unfassbar gut. Dankeschön.
0: Danke, Herr Sampau, für Ihre Frage, die Sie hier eingebracht haben, ins Gespräch gebracht haben. Ich, mich würde jetzt noch mal ganz kurz interessieren, was eigentlich jetzt der Punkt ist, warum, diese, warum man überhaupt versucht hat, irgendwelche anderen Figuren in den Dornbusch hineinzudeuten und nicht einfach gesagt hat, dass es Gott ist.
1: Ach, wissen Sie, die allegorische Deutung, die war eben eine gängige ähm, äh, Deuteweise und ich finde, die ist auch nicht völlig überholt. Ganz im Gegenteil, wir sollten die wieder viel mehr pflegen, denn durch die allegorische Deutung kann man eine Geschichte aktualisieren. Ja, und man hat versucht, eben äh, auch die Geschichte vom Dornbusch jetzt äh, zu aktualisieren nicht und, und hat dann äh, da eine Allegorese versucht. Aber es ist halt so, nicht jede äh, Geschichte äh, ist geeignet für eine allegorische Deutung und in diesem Fall äh, war das äh, nicht sehr sinnvoll.
0: Okay, und dann verzeihen Sie eine weitere Nachfrage und zwar, der, der Herr fragte gerade eben zum Dornbusch, dass er eine reine, ähm, ja, also eine, also, es ist Gottes nicht, 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 hat nicht Gestalt angenommen im Dornbusch, aber er sagt zu Mose: du, Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Also ja. irgendwie war Gott ja wohl doch gegenwärtig und nicht nur ja. irgendwie, ich,
1: ja. ja. Er ist in dem Wunder gegenwärtig, nicht sonst wäre es ja, sonst äh, wäre ja der Dornbusch ganz schnell verbrannt gewesen.
0: Ist jedes Wunder also, also heiliger Boden?
1: Ja, und der heilige Boden, wo Gott ist, ist heiliger Boden. Also das ist klar. Und dann muss er die Schuhe ausziehen.
0: Das ist einleuchtend. Aber entweder Gott ist nun da oder er ist halt nicht da. und wenn, Oder ist Gott im Wunder gegenwärtig? Oder ist Gott in jedem Wunder gegenwärtig in der Bibel? Ich
1: meine, Gott kann in verschiedener Weise da sein. Aber normalerweise ist er nicht in einer leiblichen Gestalt sichtbar. Aber er ist anwesend. Das ist gar kein Zweifel. Okay, gut, okay.
0: Gut, dann schließe ich meine Fragen mal hier kurz ab und gebe den Hörern wieder Raum. Hier im Grundkurs des Glaubens geht es nämlich um Ihre Fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anruferinnen und Anrufer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie hier mit auch mit Ihrem Ohr mit dabei sind. Aber auch Ihre Fragen haben hier ihren Platz. Sie dürfen gerne anrufen. Wir haben noch ein wenig Zeit. Und Ihre Frage an Professor Marius Reiser richten zur Bibel. Sie merken, Sie bekommen hier wirklich fundiert Auskunft, können ins Gespräch einsteigen, nachfragen und all das ist nicht unbedingt immer im Alltag möglich und kein Buch kann so einen Service bieten. Also rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008 hier bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens mit Professor Marius Reiser. Und daher darf ich jetzt auch als, als unsere nächste Anruferin Frau Martha Mayer aus Bernkastel Kuß, begrüßen. Hallo Frau Mayer.
5: Ja, hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage zu der Endzeit. Da heißt es ja, die einen leben noch und die anderen, gut, dass das ein Bild ist, ist schon verständlich, werden ob sie ihren Gräbern aufstehen oder so irgendwas. Da wollte ich mal zu fragen, ist damit jetzt nach der Auslegung her gemeint, dass es das einen neuen Himmel und eine neue Erde, dass das zusammengefasst wird, dass man da, davon ausgehen kann oder wie wird das ausgelegt?
1: Ja, ähm, ich meine, fragen Sie jetzt nach dem neuen Himmel und der neuen Erde und wie diese Endzeit und Heilszeit und wieder paradiesische Zeit aussieht oder fragen Sie nach dem Problem, dass da die einen noch leben und die anderen auch verstehen müssen?
5: Naja, beides würde jetzt zusammenpassen. Meine Frage geht dahin, ob wir nach der Auslegung damit rechnen können, dass zum Beispiel, dass dann Himmel und Erde zusammenkommen, dass also manche gar nicht sterben würden dann in dem Fall, Menschen.
1: So, ähm, also äh, wenn Sie den ersten Thessalonicher Brief nehmen, das Kapitel 4, 13 folgende, das ist eigentlich der klassische Text dazu. Und da hatten die Thessalonicher das Problem, Sie, sie haben eben das jüngste Gericht und das Wiederkommen Christi in nächster Nähe erwartet. Ja, ja. Nicht damit gerechnet, dass noch jemand sterben würde. Jetzt starben einige Leute aus der Gemeinde und dann haben sie gefragt: Ja, hat jetzt, haben die jetzt keinen Anteil an dem kommenden Heil? Und dann antwortet eben Paulus: Doch, die Lebenden werden eben äh, bei Christus sein und die Verstorbenen auch, indem sie eben auferstehen und dann bei Christus sind. Die Frage, ob nun Himmel und Erde zusammengefasst werden, ich weiß nicht, ob, ob die so sinnvoll ist. Das Ende nach der Weltzeit und äh, im kommenden Äon, wie man äh, sagt, auch in der jüdischen Tradition, äh, das wird meistens so verstanden, in der, auch noch in der christlichen Tradition, dass die Erde eben erneuert wird äh, und dann wieder zu dem wird, was sie vor dem Sündenfall gewesen ist. Und dann haben die Menschen eben den Himmel auf Erden, wie wir ja auch so schön sagen mit dieser Redewendung. Und insofern kann man sagen, das sind Himmel und Erde beieinander. Aber wie das nun in Wirklichkeit aussieht, das können wir eben nur mit Hilfe von Bildern versuchen zu erfassen. Und dazu gehört auch das Bild des Paradieses. Aber da wir damit rechnen, dass die Auferstehung eben eine ähm, leibliche und fleischliche Auferstehung ist, natürlich verbunden mit einer Verwandlung, äh, deswegen muss eben auch irgendetwas Irdisches noch da sein. Nicht So muss man wohl schon ansatzweise denken. Aber wie gesagt, eine genaue Schilderung kann niemand geben äh, und wir müssen mit den Bildern, die die Heilige Schrift selbst gibt, uns zufrieden geben.
5: Äh, dürfte ich noch was fragen? Ja. Zur Heiligen Messe?
0: Äh, nein, also, wie, also zur Heiligen Messe, nur wenn es einen Bibelbezug gibt. Wenn Sie eine Frage zur Heiligen Messe haben, dann rufen Sie einfach am 17. an, am 16. Dann ist nämlich, fragt den Pfarrer zum Glauben. Ja. Ja, dann ist es, da, haben wir haben nur Bibelfragen, dann haben wir dann im zwei Wochen, äh, ein, also dann am nächsten Freitag ist dann, glaube ich, dann mit Frag den Pfarrer zum Glauben geht es dann um an, andere Fragen, ja? Okay, ähm, ich wollte mal ganz kurz nochmal auf Ihre Frage eingehen, Herr, äh, Herr Professor. Und zwar, ich dachte verstanden zu haben, dass die Dame eigentlich fragt, ob es Menschen geben wird, die nicht sterben werden müssen, wenn wenn der Weltuntergang früher kommt.
1: Diejenigen, die am jüngsten Tag leben, brauchen natürlich nicht mehr zu sterben. Denn nach dem jüngsten Tag gibt es keinen Tod mehr.
0: Oh. Ist das gut? Ich meine, Herr Pfarrer, Herr Professor, sind Sie doch da? Ja. Ah ja, okay, ich meine, ist das gut? Ich weiß meine ernsthafte Frage, ist es, ist, es, ist es gut zu sterben oder ist es schlecht zu sterben, in, 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 mit Blick auf dar, darauf? Ich meine...
1: Das ist eine etwas merkwürdige Frage. Also, so wie es Gott will, ist es gut.
0: Okay, dann lass mir das mal. Okay, danke das, auf jeden Fall. Wenn ich
1: sterbe und Gott äh, hat es so vorgesehen. Naja,
0: ich meinte das mir von Trennung von Leib und Seele halt, also wenn ich halt, wenn der, wenn der Weltuntergang kommt.
1: Das ist, das ist schon schwierig. Die Trennung von Leib und Seele, ja, das ist eben so eine traditionelle Art sich die Sache vorzustellen, aber ähm, Leib und Seele sind sehr eng verbunden und ich glaube, wir sollten gerade im Hinblick auf den Auferstehungsleib und solche Dinge nicht von einer Trennung von Seele und Leib sprechen.
0: Okay. Okay, vielleicht der Thema, dass wir nochmal bei einer Folgesendung vertiefen können. Das ist sehr
1: interessant. Ja, das ist jetzt, also damit sind wir schon in der Dogmatik gelandet. Oh,
0: dann ist das auch das, außerhalb der Sendung sozusagen. Okay, dann lassen wir das mal hier jetzt. Wir haben noch ein wenig Zeit und es ist noch Zeit für eine letzte Hörerin, die hier vom Starnberger Land anruft. Es ist Frau Prokop. Herzlich willkommen, Frau Prokop. Es ist Zeit für Ihre Frage jetzt.
4: Hallo zusammen. Also ich finde das absolut faszinierend, was Sie hier diskutieren und beantworten. Und äh, ich habe eine Frage nochmal zu Esau und Jakob. Und zwar habe ich gehört, dass der Esau in der Bibel wohl auch genannt wird als der Edomiter. Und äh, es hieß ja vor der Geburt der beiden, äh, der Ältere wird wohl also dem Jüngeren dienen. Jetzt ist meine Frage: Kann man Esau mit Edom gleichsetzen? Und äh, ist Esau äh, auch ein Sinnbild also für Ismael? Und äh, genau, das ist meine Frage.
1: Ja, also Esau wird in der jüdischen Tradition, schon in der biblischen Tradition in der Tat als äh, der Stammvater Edoms äh, begriffen und mit Edom gleichgesetzt. Und äh, symbolisch spricht man von Esau auch in, äh, im ersten Jahrhundert nach Christus und meint damit äh, dann Edom, aber zum Teil auch einfach alle äh, israelfeindlichen, äh, äh, ja alle die, Is die Feinde Israels sind. Nicht? Aber äh, Edom, Esau, diese äh, Gleichsetzung, die haben wir in der jüdischen Tradition. Im Neuen Testament allerdings nirgends. Meines Wissens.
4: Mhm. Und, äh, und kann man dann, ähm, also die Parallele Esau-Jakob, wo ja also der Ältere dann halt gerade dem Jüngeren dient, kann man die Parallele ziehen zu praktisch Ismail und Isaak?
1: Ja, bei Ismail äh, und I I Isaak ist ja noch einmal eine äh, ähnliche Geschichte. Das ist schon richtig, das ist eine Analogie, aber äh, gleichsetzen kann man das nicht. Ähm, äh, bei äh, Ismail und Isaak geht es äh, darum nicht, dass natürlich Isaak der Auserwählte ist und Ismail eben nicht, äh, während in der muslimischen Tradition das genau umgekehrt gesehen wird. Äh, ja, da ist Ismail äh, als der Stammvater äh, der Araber, der äh, äh, Auserwählte.
4: Okay, vielen Dank, das war's schon.
0: Das war's schon, okay. Frau Prokop, sind Sie wirklich, haben Sie, ist die Frage wirklich beantwortet?
4: Ja, es ist es, es, also ich bin da, ich bin da noch nicht ganz durch, weil ich da so eine Art äh, Bibelschule ähm, oder Bibelarbeit dazu gehört habe. Und ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich jetzt irgendwie so ein heißes Eisen lot lostreten will hier im Radio. Weil, ähm, ja, ich füge es mal an, da hieß es halt, dass ähm, sich halt der Ismael halt dann in Folge, also gerade dem Isaak halt unterordnen wird. Und es wurde die Parallele gezogen zu Esa und Jakob und dann auch zu dieser Versöhnung und mit den vielen Geschenken und, und dieser Unterordnung. Und dann letztendlich, ja, des Gehorsams dem Herrn gegenüber, und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich habe das jetzt einfach nur gehört und da dachte ich, da frage ich mal den Professor, der wird das wissen.
1: Ja, aber so wie Sie es jetzt gesagt haben, habe ich es ja auch erklärt. nicht? Das sind analoge äh, Vorgänge. Mhm. Aber man muss natürlich äh, also die jeweiligen Vorgänge dann wieder für sich nehmen. nicht? Also äh, mit Jakob und Esau ist ein bisschen anders als mit Isaac und Ismael. Da sind mhm. wir ja auch eine Generation später.
4: Ja, also das also das hat
0: mir jetzt schon geholfen, also das zu trennen. Ne? Ja. Danke, Frau ja. Pfann. Ja, danke Ihnen schön. und einen schönen und gesegneten Advent Ihnen noch. Bevor wir jetzt dann hier die Sendung beschließen, wage ich jetzt nochmal ganz kurz nachzufragen. Und zwar, wie ist das mit dem mit der Vorrangstellung Israels vor den anderen Völkern? zwar ist Israel das auserwählte Volk, aber es ist ja auserwählt dafür, dass es letztlich alle Völker bekehrt. oder oder letztlich ist das schon die Sendung Israels. Wie ist denn das? Aber in der Bibel kommt oft diese Vorrangstellung I, I, Juda, Judas oder Israels gegenüber anderen Völkern vor. Ja, ist, das, ist das einfach nur zeitgeschichtlich zu verstehen? Oder wie ist das?
1: Nein, also äh, die Juden waren immer der Meinung, dass sie das auserwählte Volk sind. Und haben immer die Menschheit in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich äh, Juden und Heiden. Und Heiden heißt einfach Nicht-Juden. Juden und Nicht-Juden. Die sind alle nicht auserwählt. Und äh, das ist natürlich eine Auffassung, die wir christlich nicht vertreten können. Äh, das Bemerkenswerte ist nun, dass das auserwählte Volk, in der ganzen Geschichte, also sowohl der biblisch Bezeugten als auch der nachbiblischen äh, Geschichte, niemals aktiv Mission getrieben hat. Die Versuch zu missionieren hat Israel nie gemacht. Ähm, interessant ist, wenn Sie mal den Anfang des Jeremia-Buchs lesen, da wird dann Jeremia berufen zum Propheten, auch zum Propheten für die Heiden, für die Völker. Und äh, das ist er aber nie geworden. nicht. Mhm. Äh, aber äh, Paulus versteht seine Beauftragung vor Damaskus genau äh, so. Nicht Er ist äh, der Apostel für die Völker, und äh, verwirklicht das, was Jeremia nicht verwirklicht hat, äh, indem er eben missioniert. Und die Sache geht noch weiter, erstaunlicherweise. Äh, gewisse jüdische Autoren, die sich eben auch viel mit Christentum befassen, die haben genau damit ein Problem, dass das Judentum nie missioniert hat. Äh, es ist ja auch schwer, äh, Jude zu werden, also äh, Proselyt zu werden und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Aber äh, jedenfalls macht man keine Mission. Mhm. Und äh, es gibt einen sehr bemerkenswerten äh, Autor, äh, der heißt... Ähm, äh, ach. Jetzt fällt mir natürlich gerade der Name nicht ein, der hat sich viel mit Christentum befasst, hat auch ein Buch über Paulus geschrieben, ein sehr gutes Buch.
0: Ähm,
1: mhm. äh, ach, jetzt fällt mir also gerade der Name nicht ein, ähm, ich, ich komme vielleicht noch drauf. Und der sagt, ja, das Judentum hat nie Mission betrieben, das haben die Juden den Christen überlassen.
0: Okay, und Paulus ist ja auch da, der halte ich doch sehr faszinierend, weil er auch wirklich sehr Jude war, sehr überzeugter Jude und sich dann eben dann aber die christliche Mission auf die Fahne geschrieben hat und aus dem Judentum kommend halt diese Mission aufgenommen hat. Sehr faszinierend. Leider können wir das jetzt hier nicht weiter vertiefen, denn wir müssen zum Ende unserer heutigen Sendung kommen. Fragt den, frag den Prof zur Bibel hier im Grundkurs des Glaubens. Wir machen es kurz. Wenn Sie es nachhören, nachhören möchten, dann gehen Sie auf hore.org und laden Sie sich den Podcast herunter. Oder Sie rufen bei unserem Hörerservice unter der 08328 328 921 110 an und lassen sich eine CD zuschicken von dieser Sendung. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich sowohl von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch von Ihnen, Herr Professor Reiser. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und für, ja für alles, was Sie uns hier heute dargelegt haben.
1: Gerne. Ähm, der Name ist Hans-Joachim Schöps.
0: Und Gut. Diesem,
1: äh, jüdischen Autor.
0: Perfekt. Dann ist es auch noch gefallen. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass auch Sie mit dabei gewesen sind. Hier geht es jetzt weiter mit dem Gedenken der Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus bei Radio Horeb. Bleiben Sie dran und beten Sie dann im Anschluss daran mit uns, mit, mit dem Team von Radio Horeb, den Team Rosenkranz.